0: 多数からら選ばばれるととといいいうこここ呪をを解くためのの言葉を探すこと息づらい系の皆さんこんばんは「テンテコマイですゴールデンカムイ」の出てくるキャラクターから自分のアダルトチルドレン機能不全家庭育ちあるあるみたいなことを紐解いていきたいなっていう夜になってるんですけども、まあ、一部それって空想すぎない妄想すぎないみたいな部分も出てくるかなとは思うんですが。ままあそれれも受けけ入ててて大丈夫でですすす。よっいいいいう方は聞いていただけますと嬉しいです以前映画「ゴールデンカムイ」を見てまた再熱をしてしまったそしてゴールデンカムイの魅力を語っている回があるのでそちらは概要欄に貼っておきますねよかったらそちらからお聴きください主に私は第七師団が好きなので鶴見忠唯っていうキャラクターから宇佐美時繁緒方百之助月島はじめ小糸音神の4人に対してアイデス作戦っていうのをやるんですよねまあ、鶴見劇場ってて月島からは言われてるんだけども一見物語の中では自分の鶴見忠尉の私欲を肥やすために手駒として使われているっていう演出がなされているんですが鶴見忠尉のウラジオストックで過ごしている日々の過去のこととかをこう消費者の第三者の視点として私たちが見るのにあたってこういう過去の経験があったからそれを食材として扱っているんだっていうのも一見見方としてはできるかなっていうのを思うのよ。で鶴見っってていいううのは長谷川っていう名前ででウラジオストックで写真館をやっってていた過去があ,って、まあ結局はそれは潜入捜査の一個としてロシアに対してねやっていたっていう背景があるんだけどもさそこでは妻と娘を持って生活をしている家族っていう基盤を持って生活をしていたのでもそこで奪われてししままっったたのよね妻と娘は死んで,しまったでそこから憎しみとして近海を探していくっていう,こう直結した考え方もできるんだけども。多分鶴見注意の中ではおそらくねこう自分の中で物作業であったりだとか死んでしまった人に対しての怒りとか悲しみとかっていう経験の作業ももう終了していて通過ぎり、ね、で注意っていう立場だからもうその下のものに分け与えていくっていう。フェーズに入っっててるののかなって思う,のこう自分の食材、過ちであったりだとか、憎しみであったりだとか、そういったところを、まあ、受け止めました。愛とかっていうものももらえたんだっていう過去も肯定することができました。自己肯定。愛がなかったわけじゃない。愛があったから、ここまで生存することができたっていうのを肯定していたのだとしたら、鶴見劇場って言われるアイデス作戦を、ホイト・ショーイとか月島にやったのは、こう納得がいくというか、イニシエーション後の生き方としては、真っ当な生き方だなっていうのをね、すごい気持ちを寄せてしまったんですよね。で反して尾形百之助はザ・毒親育ちのアダルトチルドレンですねっていうキャラクターなんです花澤中小の妾の子供として生まれてきたのが尾形百之助でで尾形百之助の義理の弟にあたる人物なんですけどもだから要は花澤中小の本当の本妻の子供ですよねが花澤優作っていうキャラクターがいるんですけどもなんかそこで得られた感情獲得体験だったりだとか、まあ、親殺し本当に実際に親殺ししてるんだけども親殺しの部分だったりだとか乗り越えてはきたけども違和感みたいなのをずっと抱えてきて。で最終的にはは岡田百之助は死んんででしまうんですよね、まあ、自分で自害したっていうのが近いのかもしれないけどもでも彼の中ではそういうピリオドの打ち方でしか自分を克服することができなかったなっていう読み解き方もできるなって一アダルルトチルドレンとしては思うんですよね他者から愛情を与えられていてもコミュニケーションであったりだとか関係性を育んでいてもなんかどこかずっと賭けみたいな部分があって所属できない苦しみであったりだとか。これれを与えられてもじゃあ過去の親から本当に与えられなかった愛っていうものを代替品として代わりのものとしてピースを埋めることができるのかっていうと埋められなかったんですよね彼はもうそこは本当に欲しかった愛情なんだと思うで皮肉なことにずっとその呪いから解き放たれたくて緒方百之助はいろんな関わり合いをしていたと思うのアシリパちゃんに対してだとかアシリパちゃんとの北海道の樺太での物語っていうのが私はとても印象的なんだけども。主従関係雇われる雇用主と従業員っていう役割を超えた関係性みたいなところをすごい彼は作っていたのかなと思うの。山猫の子は山猫だとか周囲に言われたりしてるんだけどもそういう所属をしないところのところで自分を見いだしたかったりだとかもうすごい皮肉めって言うのであれば愛情を与えられた人間からするとよく「緒方百之助はサイコパスだ」とか「賭けがあるから」とかなんかそういった解釈の仕方ができるんだけど私はどちらかというと何だろう緒方百之助みたいな人生を歩んできてるから共感してしまう違った角度で見てしまうっていうのはありましたね。おそらく呪いを解く鍵みたたいなものをずっと探してたんだと思うのの自分の中でねだって尾形百之助が自分でも明言してるけど金塊は別にいらないみたいなそんな大金持ちになったところで視点が自分にずらされるだけだから余計面倒くさくなるみたいなごもっともだって思ったんですよ。彼は何を目的としていたかっていうと、まあ、深いつながりであったりだとか呪いを解くための言葉とか鍵とかみたいなのをずっと探していたんだろうなっていうのは感じていて結局それを得られたんですよね物語の中盤かどっかで。で気づいちゃったんですよ。でその気づきの中で「あ実は愛されていたんだ」とか「花沢優作っていう,こう義理の兄弟から「愛されていたんだ実は」「じゃあ愛ってもらってたじゃんか」みたいな「じゃあ自分が今までアダルト・チルドレン」っていう言葉は使ってないけど「毒親そうだし」とかっていう言葉は使ってないけども自分は不幸な人間なんだ「かけが生じている人間なんだ」っていう代名詞とか冠をつけていてそれを自己の、ね、自分のアイデンティティとして使っていたのにそれを剥奪されてしまったら奪われてしまったらもう何者でもなくなるわけですよ。もういいように言ったら無垢な自分に戻れたってわけなんだけどじゃあ今までやってきたことこの、ね、数年間やってきたことは何だったんだろうかまた振り出しに戻るじゃないか,だからそこに絶望を感じたのと事実に気がついてしまったところアシリパちゃんに片目は打たれたけども自分で目を打って自害っていう行動を行ったのかなって思うともうほんと涙が止まらなくて。<笑>だだかかかららこそ大体可能だと分かっているから別に鶴見中尉に対して好かれなくても鶴見中尉は手駒がいっぱいいるわけだから月島とかさ宇佐美とかさそういったの分かってたからもう本当に自分らしさをずっとずっと探していたんだなっていうと思うと愛おしく感じてしまいますよね。だから推しなんですけどもっていうのを感じ取ったりだとかじゃあ反してまあ私の二推し三推しぐらいにいる宇佐美時重っていうキャラクターがいるんですけど彼は自分の同級生である自分の手で殺めてしまったっていう過去があって共犯だよって言って鶴見注意と予犯したっていう過去があるんですけどもあれ持ったサイコパス的要素を持ち合わせているけども欲求にはめちゃくちゃ忠実なんですよね自分はこうしたい愛したいっていう意志を確実に持っていてでそれを生きづらさとは捉えてなくて自分の良さだと自己肯定してるんです私から見たら宇佐美時重はめっちゃギャルなんですよね<笑>で。で緒方とのやり取りでもあるんだけども緒方に対して「いやそれは別にそうなんじゃないうんそうだよね」みたいな感じでこう関わり合って結局は。それが鍵となったわけじゃないけども緒方百之助は自分義理の弟である花沢優作を銃で殺してしまうんだけどもその自己肯定のこう高いマインドであったりだとか相手に対していいも悪いも否定も肯定もしない良さみたいなまあ一見見たら適当だし責任だっていう風な見方もできるんだけどもそれがすごいギャルマインドだなとか思っていて。特に私が宇佐美に惹かれた理由っていうのが大体可能だと分かっているのにそこに価値を見出すっていうところなんですよねもうみんな変わりって聞くんですよ社会人とかやっていたらすごい痛感するんだけども二十歳ぐらいまでって結構自分らしさであったりだとか自分じゃないとダメだっていうところにがんじがらめになっているところっていうのがあるのかなっていうのは思っていて私は過去に大きいハラスメントを受けた経験とか、まあ、小さい面倒くさいことに巻き込まれたりだとかっていう経験を通して得られた経験もあるんだけども。自分の一人食でやっていたポジションだったからじゃ自分が抜けた時に大丈夫なんだろうかっていうかもし大丈夫じゃないって思われた方がじゃあ今まで自分が積み上げてきたものは何だったんだろうかそこまでの人材だったんだろうかっていう悲しさの方が芽生えてしまったのよねでもその時に自分の上司にあたる先輩にあたる人が言っていたのはたとえ俺が抜けても地球は回っていくわけだし、俺が抜けても、じゃあ明日病気になって来れなくなりましたってなったとしても、どこかで梅や賭けを合わせてくるのが組織の歯車っていうもんだし、じゃああなたが性格がいいとか悪いとか、その良し悪しじゃなくて、あなたが抜けても次、じゃあ次新しく持ってくる人は持ってくるし、結局そうななんだよみたいな上の立場であっても管理職であっても管理職が辞めましたってなっても次急いで探すでしょそういうもんだよで若い時の私は全然それが受け入れられなかったのよねまあ一要因としては私がアダルトチルドレンだからっていうところも大いに関係していると思う愛されなかった過去とか必要とされていない過去っていう部分が大きすぎて必要とされてないのつらみたいなそれはもうほんと別問題だからそっちはもうカウンセリングどうにかこうにか直してくださいっていうのは自分でもね自覚していたから元々の切り分けはできていたわけだけどもことって結局変われるんですよ昔の話を持ってくるのであればね総理とかがなくなってしまった時にもう簡単に穴埋めなんてできるわけですよねもちろんねその事件に関してはその事件を見るのであればひどい事件だったとは思うけどもじゃあ変わりがあるかないかっていう話を持ってくるのであればみんな代替品可能なんですよねリアのルールの世界でもこういう形でそうですよね。でもそこの中で代わりがたくさんいるからこそ選ばれたっていう優位性。かそれでね、自己肯定を図っているのがね、とっても愛おしいんですよね。強いじゃないですか。もう人生楽しんでいるというか、自分はうさみときしげなんだ、みたいな。僕の良さはこれだよ、みたいな。そこがね、すごい惹かれてしまうんですよね。あとコイトショーイっていうキャラクターがいるんですけど彼はね本当にそのボンボンのキャラクターででもみんなからもいじれられているんだけどもお前はお坊ちゃまだみたいな感じででもそこでは悩みがあったりだとか過去背景では十何歳上のお兄さんがこう戦死しているっていう実態があって代わりに僕が死んでおけばよかったみたいなそういう描写があるんだけども家庭内で愛されていたとしてもそういう悲しみの経験っていうのは誰しもが平等に悲しみは降ってくるんだよ要素も組み込まれてきて。うん、そうだよななっていう感じになるんですよねよねく最近は不幸であることをアイデンティティとして持ってくることがあって緒方、まあ、百之助も、まあ、私もしかりもなんだけどもその不幸であることって冠にしちゃいけないというかする期間も必要なの。うんしないと生存戦略できないからマジでね生き延びるのができないんですよ。私はじゃあアダルトチルド連打、親から虐待されたからとか、の不全過程で育ったからっていう冠を持つことによって生き延びてきたのは事実。それは肯定してあげてもいい。でもそれは他者が見えることでもないし、他者がジャッジするところではないよっていうその区分けの部分だよね。いずれかはこう解放するシーンがやってくるのまあ緒方百之助は死んじゃったわけだけども<笑>それで彼の物語として彼の恋経験として私は肯定してあげたいなって思うの別に死ななくてもここから人生だったのにって正直思うけどもでもそうしなきゃいけなかったんだよねそれでようやくの過去との決別というか自分の呪いを解いた瞬間だった解けたそれがもう条件揃ってその条件が揃うことによって呪いが解けたそこなんですよね。でもそれだけだったらもう本当死っていう選択しかないわけだからいつまででもその冠にすがっているって言い方おかしいななんかそこから解放されたことをこう考えていかないとリアルな日常生活では生存できないなっていうのは。私は最近よく感じていて、で、こうと醤油はボンボンって言われているけども、そこでの悩み。なんか個人には、誰だったっけ有名なアナウンサーが言ったからってバズった言葉がありますけど、みんなにはみんなの地獄があるみたいな。それはみんなにはみんなの地獄はあるよ。天秤にかけた時に、じゃあ重いか重たくないかっていうのは、個人の価値観の違いというか、個人の感受性の違いでしかないし、っていうのは計り知れないから、まあそういった言葉は出たんだろうけども。もうそれをこうナチュラルに放り込んでくれたのが恋人の役割であって恋人音の心は最終的には第七師,師団のトップとなります割り方がなされるんだけどもで右腕が月島だったよみたいなところに着地するんですけどもすごい綺麗なんですよね物語の中でも月島に対してみんな信じているからとか上司になる器ですよ、ね、光的な部分にみんな寄っていって焦がれたりだとか頑張ろうっていう意識になったりだとか。だから尾形百のの義理の弟である花沢優作もそういっったた立場だったんですよね。そう花沢裕作の将位っていう立場と音の神の将位っていう立場は同じだからきらめく要素とか勇気がもらえたりだとか熱ついていきたいって思わされる部分だったりだとかっていうのを感じ取るんだなっていうのは思いました。もうなんか全部分かった上でやっているのは賢いなっていうのは思いますよね何が必要で何が不必要でじゃあ自分がその恵まれた環境で育ってきた自分が何ができるのかっていうので多分それももう理解してその鶴見の鶴見劇場に巻き込まれて最後まで見届けるから私はって月島に言ったのかなと思うとうわもう本当こんな上司欲しいなっていう気持ちになる<笑>でまあ、最後に月島なんですけどまあ、月島もお父さんが元々あんまり行動の良くない親でああっって、まあ、嫌な過去があったでそれで自分の愛すべき人間がいたけどもそこで利用されてしまったっていうところ鶴見には死んだつもりでもう今死んでしまったって思ってるんだったら死んだつもりでロシア語を勉強しろみたいなところでこじ開けられて頑張るわけだけども生きる希望としてなるわけだけども。生きる道を持ってきてもらうというかその絶望に感じていた時に救ってくれる存在ってなかなかいないんですよねでそこで現れた鶴見なんか利用されてももういいと思ってるみたいな感じで死亡時期になるシーンがあるんだけども何かがすがることでしかそこを見出すことでしか生き延びられない小型の場合は自分と対自分に対しての呪いを解いていたけども引き島軍曹はこの対自分に対しての呪いというか食材っていう部分が近いのかな罪悪感みたいなところとずっと向き合ってたんだろうな悪いいと思っている部分。ここから解放される物語をずっと探していてなんか最終的には恋と音のしーの身腕になったっていう風な描かれ方がされていたからなんかそこでああじゃあ呪いを解けるようになったんだな風ふうに思っていてこの鶴見劇場アイデス作戦に巻き込まれていった、まあ、本人とその周りの人間を見ていると呪いを解く鍵って何だろう。どう乗り越えていけばいいんだろうみたいなところを考えさせられるので大変な状況にいるんだって。っていうことでアイデンティティィを保っていいいたたた私ががまましたテンテコがいましたでも最近それが毒が解除されつつありますというか多分ねもう解除されたんだと思う本当は解除されたからじゃあこれから過去の話をしないとか、ね、毒親育ちがとか気の不全家庭育ちがっていうお話をしないっていうそんなゼロか100かいじゃないんだけども多分今後もし続けるんだろうけどもあの年末にベトナムへ行ってきたんだすっごい自分と自己退治してすごい自分の中で会話っていうよりかは自分の中ですっごいいろいろ考えることがあったの。で何かを経験したからピースが当てはまったとか欠けていたピースが見つかったとかそういう感覚とはまた別でいろんなことを通していろんなことを考え続けた結果あれみたいなあれ私が今から必要なことってじゃあその呪いの鍵を解く鍵を手に入れましたで鍵も鍵穴に差し込んでガチャンとしました。こっからだよね、みたいな。<笑>かそのこっからだよね、みたいなところで、こう、右往左往をし始めるっていうところになっていて、ようやく人間みんなと人並みの足並みを揃えることができたなってすごい明確に自分のね、手学くっていうか、空想というか妄想とか言ってしまったらそうなんだろうけども、そこにね、なんか感覚的に気づかされたんだよね。選ばれたいっていう生民的意識みたいなのもこの20代っていうのはめちゃくちゃあって努力してそれが認められてそれを評価されることの快感を持っていたし宇佐美時茂的な部分ですよね大体いい可能品の中でも絵画き工部品の中でもその中で選ばれた優位性あめっちゃ私してだなみたいな。だからこそこう他者に嫌われたりだとか他者に受け入れられないことに対して傷つきとかはもうなかったのだから全然気にしていないなとは思ってたんだけども自己肯定の測り方しかできなかった何々っていう職業になれたからあじゃあもう当たり前の人間になれたんだってそうでもなかったんだよね。そうじゃなか別に学校の先生になれたからって素晴らしいことでも何でもないしむしろろろ的な部分ばっかり見ていてすっごい嫌な気分になったしより一層いやそのね職業を詐欺済むわけじゃない私の友人とかでもやってる人がいるからそこで奮闘している現場で奮闘しているっていうのは、うん、すごいことだし私はできなかったからすごいことだなとは思うけども私はじゃあそれで自分の自己肯定が図ることができなかったし。もちろんね仕事は全うしてたから職務は全うしてたから賭けとかは全然ないんだけどもこの仕事を通すことによって自分の食材をするというか自分を救うことに焦点を当てていたなっていうのを持っててエゴだなってでもみんなそうだと思うんですよだってみんなさ権力であったりだとか王様の席が欲しくて昇進していったりだとかそういう欲求が生まれるわけでしょ転職とかも自分はこんなレベルじゃない。もっと給料をももらうべきだもっといい環境で働くべきだっていうので転職活動するわけでしょだからみんなが思っている根底にある欲求とは何ら変わりないんだけどなんかそこの気持ち悪さとも対峙しちゃって我慢できなかったんだと思うななんかこのままじゃあ未来ある子供に対して接していて申し訳ないなっていうその食材の部分と罪悪感の部分と合わせてこう自分が乗り越えていくためのものでしか利用していなかったんだっていう気持ち悪さともちろんめちゃくちゃ私仕事していたからさちゃんと仕事をしていたからそこは評価するんだけどもその裏にある部分だよねみんなが見えないような裏にある本来の自分とこう対峙した時にそこの気持ち悪さみたいなのがずっとあって。自分の中で、じゃあ、虐待育ちとか、気の不全家庭育ちとかの鍵を、呪いの鍵を手に入れて、ガチャって出た瞬間に、じゃあ今から何しますかって荒さになった自分を言われると、社会の枠組みを見た時に、今からじゃあ夢をこう描いてっていうのはなかなか難しいフェーズではあるよねっていうリアルと対面した時の絶望感。今更みたいな<笑>。よよくありますよねそれって中学生とか高校生とか10代の時に描く夢だって言われるものはめちゃくちゃあるよねでもその時に描ける人って少ないと思うんだよその時に描ける人の方が世の中的には大多数なんだけどもできなかった人々はじゃあ今からやるしかないんだよね争いになった今からやるしかねえ<笑>でもじゃあ今更夢とか言われても何にもないんですよね呪いに縛られて生きていたはずなのに呪いで救われていた部分もあるのかって思うとなんんだかもうう疲れちゃっっ<笑>ってていうことがねね最近本当はあったんですよ、ね、めっちゃ疲れたんだよねそれに気がついた時に。あったからそれで「ゴールデンカムイ」の自社化を見てその後原作をもう一回読み直して思ったのが緒方百之助に改めて触れた時に昔見た時と比較してね自分が違う段階に移動したからあこれだわって思って。尾形百之助の「運命自害」してしまうの「それ祝福」ってタイトルとしては掲げられているんだけどもその「祝福」ってじゃあ誰からかされるものなのか与えられるものなのか与えるものなのか、まあ、どっちも今後混濁していると思うんだけども尾形は自分の中で花沢優作っていう義理の弟から祝福されていたし自分自身も花沢優作に何か希望とかは与えていたのかもしれないとか。フトの物語であったりだとかじ、まあ、型陣営についたりだとかいろいろあったんだけどもいろんな人と通すことによって愛を与えていたのかもしれない。でて気がついて、もうやり切ったんだっていうところだったんでしょうね。そう、だから私もすごい近しい部分があって、呪いを手に入れる鍵を手に入れたはずなのに、より一層死にたい。普通だったらさ、よくあるパターンだったらさ、あじゃあ呪いの鍵手に入れたんだったら、新しい自分に生まれ変わって、新しい自分を歩めばいいじゃないっていう一般論が生まれてきますよね。でも違うんですよ。私はすっごいそこにずっとモヤモヤしていて、物語って過去に読んだ物語も必要な時に見ればまた違った角度で見れるっていうのはうフィクションの良さとか漫画の良さとかを感じててオタクやっててよかったって思う瞬間でしたねそうだから私も暗いんだよだって尾形と一緒の気持ちだもん自分の呪いみたいなものが分からなくなっちゃった。それで自己肯定を図ってたし冠として持っていたしアイデンティティを確立していたし勇者になれた段階みたいなところからどうやって勇者として生きていくのかっていうところですよねだから私も逆にね絶望の方が近いんだよねああこんなもんだったのかこんなもんだったんだみたいな緒方百之助はお母さんから「お父さんみたいな立派な商工さんになりなさいね」って言われて、まあ、それも呪いだったんだと思うんだけどじゃあその立場に。なったところで何も得られないんだな、まあ、なったわけじゃないんだけども思っちゃったんだよね鶴見が「第七男女なんぞ偽物でも成り上がれると証明したいのだろう」みたいな「俺でもそんな欠けた自分であってもなれるんだ」っていうことを肯定してあげたいんでしょみたいなことを言ってめっちゃねそこでねもう今もさうるるしちゃうんだけどもそれだったんだよねこんなクソみたいな自分であっても、ね、不登校だったしいじめられていたし親からはでき損ないとか。ね、影であるとか言われて生まれてきて育ってきたけどもそんな自分でもなれますよみたいなことを証明したかったんだみたいななんかさ本当に本当にさ辛くてこのシーンめちゃ好きなんだけどもこんな解像度高く解像度って話をついたくないんだけど簡単に言うのであればこんな解像度高く書ける野田悟先生何なのってすごい思ったんだけどもアダルトチルドレンの悩みとか困難さであったりだとか抱える闇って言われるようなものであったりだとか。これは絵の描き方としては金沢優作が銃を一緒に突きつけているで兄様は「祝福されて生まれてきた子供です」って書いてあるんだけども。絵の描き方としては花沢優作がやっているっていうふうに捉えることができるんだけどこう自分の中で多分答えが見出せたんだよねでそれでまあ重ねて弟である優作と重ねてやったんだと思うけどだからさその自分で答えにたどり着けてしまったがゆえに生まれてくる罪の意識であったりだとか今までやってきたことの虚無感であったりだとかここがね本当に辛いよねっていう「分<笑>かるわ」とか言うといないな意見となってしまうんだけども、うん、ここを通すことによってもう一回読み返してみると尾形視点で見るのであればね尾方百之助視点で見るのであれば思いを馳せてしまいますね久しぶりにゴールデンカムイをもう一回読み直してもう一回物語を触れることによって再熱したとか言ってるんですけども物語って必要な時にすごく自分の心の中で惑わせてくるなっていうのを思ってて過去読んだ作品でも実はこういう状況下に至った時に読んだらまた違う意見を持った作品ってめちゃくちゃあると思うんですよなんか基本的には物語って消費物消化物として位置づけられていることが多くて世の中には溢れるほど書物があるわけだし溢れるほど映画があるわけだしどんどん供給されていく中で何を見て何ををを見見てててててなくてっていう選択を私たちはしてきてるんですよね今までハマってきたものを離脱してとかもう一回ハマり直してとか。物語って怖いなと思ったのは自分の心の影響というか今欲しているものを拡張して見せてくれる映し鏡のようだなっていう経験をしました今夜はねオタク語りとなってしまって申し訳ないんですけども特に緒方百之助に関して視野を広げてきたんですが呪いっていうものから解き放たれた時にどうやって生きるのかっていうのを、まあ、まだ私解っていうか答えとしてはないんだけどもそれを気づかせてくれて拡張してくれる物語なので他の人物を通してね三時繁の良さであったりだとか三島軍曹の良さであったりだとか小江戸尉の良さであったりだとか他のキャラクターも強いんですよね。私はねその正直最初読んだ時には女性っていうキャラクターが少ないんですよゴールデンカムインではだからこそ女性ファンが多いというか女性が客体として書かれてないこう身体的な記号であったりだとか都合のいい形で消化されていないっていうところがあるからこう根底の部分として魅力を感じている層が多いのかなとか勝手に想像していたんだけども、まあ、多分それも一側面としてはあるんだと思うでも結局はその杉本冴一が頑張る理由根拠っていうのが、まあ、彼は結構こう恋愛的なところからこの罪悪感みたいなものを背負って生きているわけだけけだだどどももアアシシリリパパちゃんアシリパさんんんさっってずっと呼んでるんだけども関係の意図を込めてだよね年下だし女性だけどアシリパさんってずっと呼んでいて反してアシリパちゃんはずっとその杉本のこと杉本って呼んでいるわけだしパートナーとしての関係性っていうところで見るのであれば2人の関係性の部分でも興味深いなって思うところなんですが。いいいったたとところかからまた紐解いてくると面白いかもしれないですねもうなんかずーっと語れる気がする<笑>他の様子もいいっぱいあるわけよじゃあその死に迫った肘形陣営たちは土形年三っていうキャラクターがいるんだけども過去はいろんな功績を残してきたけどもとある事件をきっかけに収容されてしまったじゃあ死を求めていたんだって肘形陣営の仲間から言われる言葉があるんだけどもまさしくそうで死ぬための理由であったりだとか生きてきた証みたいなのはたくさん残してきたから死ぬためにはどうしたらいいんだろうかみたいなそののところに着眼点を置いてますよね彼らの陣営っていうのはなんかそこを興味を寄せても面白いと思うしもうなんか一生喋ってられる気がする<笑>ずっと喋ってる気がするな、まあ、前回はね「愛について」っていうでっかい解釈でお話ししてきたんですけどももっと細分化させてアダルト・チルドレン気の不全過程で育った私の感想として話してまいりましたまた次回もお聞きしていただけるとお会いできると嬉しいですおやすみなさいバイバイ